1: Olá, está começando mais uma temporada do Trilha das Artes O programa do artista brasileiro E hoje eu converso com a atriz, produtora, dramaturga e jornalista Silene Guedes Que está em cena com mais três atrizes Para contar a trajetória da poeta romântica Narcisa Amália Nascida em São João da Barra, no Rio Narcisa foi a primeira mulher a se tornar jornalista profissional no Brasil Era republicana, abolicionista e defensora dos direitos e da liberdade da mulher. E é sobre esse trabalho que vamos falar, ao som, claro, das sugestões musicais que Silene nos trouxe para o programa. Bem-vinda, Silene, ao Trilha das Artes.
2: Muito obrigada, André. Muito feliz de estar aqui conversando com você.
1: Bom, além de atriz, você também escreveu o texto de Narcisa, né? Uhum. A peça, inclusive, foi publicada no livro Um Palco para Narcisa, que reúne também artigos sobre o processo de montagem do espetáculo pelo seu grupo, o grupo teatral Baú da Baronesa, durante a pandemia da Covid-19. Qual foi a tua maior motivação para trazer esse personagem à cena, Selene?
3: É
2: curioso, porque eu acho que a pandemia, ao mesmo tempo em que limitou muito as nossas possibilidades, né, as possibilidades de quem trabalha com as artes da cena, quem trabalha com as artes da presença, né? ela também é, deixou a gente muito de frente para nossa necessidade de criar. né? Então, assim, estranhamente foi um tempo muito produtivo. <risos> é, em termos criativos, foi um tempo muito produtivo. E eu acho que não só para mim, a gente vê agora tanta coisa né? chegando no teatro, é, tanta coisa que foi produzida nesse período, e eu acho que é um, a gente está vivendo um boom maravilhoso, assim, muito rico de, de produções teatrais. Narcisa nasceu de uma necessidade de vasculhar um pouco mais a fundo mulheres que fossem, tivessem sido pioneiras nas artes ou tivessem tido destaque nas artes no seu tempo e que não são conhecidas. Eu quis sair em busca de uma personagem que pudesse inspirar uma peça teatral, uma personagem que tivesse esse perfil de ser uma mulher ligada às artes do Rio de Janeiro e que pouca gente conhecesse. E aí, não é difícil encontrar muitas né? mulheres interessantíssimas e geniais que a história apagou. Eu parei na história de Narcisa, em grande parte, pelo fato de que há ali uma... Ela também não é única nisso, mas pelo fato de que tem um componente, em certa medida, trágico. né? Porque acusou-se Narcisa de não ser autora dos poemas que ela escreveu quando a gente pensa que, que ela foi um cometa sabe, no tempo dela ela teve muito reconhecimento ela foi assunto dos jornais ela ganhou prêmios literários ela, foi, ela ganhou elogios de vários poetas ganhou, aliás, poemas inclusive dedicados a ela vários é, enfim, ela circulou na, na corte como uma grande sensação e ela lançou seus aos 20 anos, era muito jovem e tudo, né? Mas, enfim, por que isso seria possível para os poetas românticos jovens e para ela não, né? É, mas, enfim, tem esse componente trágico de ela ter sido difamada. É, isso se mistura com a vida pessoal dela, né? Dela de ter sido acusada de não ser autora dos, dos seus poemas. E de, ainda assim, ela ter mantido uma carreira aguerrida como articulista nos jornais. Né, em defesa da, da, da liberdade da mulher, sobretudo da educação da mulher, uma liberdade que vem a partir da educação. Né, então, ela, ela me chamou muita atenção. E tinha na época, eu lembro bem, um outro componente que me chamava a atenção que também dá esse tempero, assim, de aquele que é de puxa vida, sabe? Que é o fato de que Narcisa traduziu Georges Sand, é, que é a maior autora francesa. Na juventude ainda, Narcisa traduziu Jorge San, certamente ela se espelhou né? nessa mulher que era livre, né? vivia livremente, inclusive se vestia como homem, e quando morreu, morreu absolutamente consagrada, né? até hoje é considerada a maior autora francesa, então <risos> por que, que isso foi possível para Jorge San e para Narcisa Amália não? É, isso vai muito além de uma questão de da formação ou do desempenho ou da performance, né? Tá no, no âmbito das possibilidades, né? Assim, de em que terreno essa semente caiu, sabe? E, e enfim, esse paralelo me chamou muita atenção e ele vai inclusive de alguma maneira para dentro da peça, né? É isso. É essa personagem é uma de muitas personagens que a gente que a gente achou que valia a pena é, trazer à tona, sabe, contar no palco essa história. E isso é curioso também porque são muitas, né? Uma, a gente vai puxando os fios e vai achando várias, 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 várias escritoras na mesma situação.
1: Pois é. é. Os poemas certamente também entraram na peça, né? Você tem algum deles aí para nos mostrar?
2: Eu vou ler um trecho do poema final para você. Tá. Já tive como todos meus enlevados sonhos. Senti tingir a face à púrpura do enleio, e o coração pulsou-me um dia entre delícias, fazendo arfar o seio. E a flor, vendo-me a furto, fugia mais contente, e as lâmpadas do céu brilhavam mais gentis, e os cânticos das aves mais ternos se elevavam nas virações sutis. Cedo esvaeceu-se a frívola miragem, e fugitiva, rápida, desfez-se essa ilusão. Apenas hoje sangra e estrume sem vida o um gélido do coração. Não mais se expandem lírios, nem luzem mais estrelas, emudeceram lentos os mágicos cantores. Por que eu não sou uma rola que deixa além o um ninho e estende as leves asas e voa na amplidão? Por que eu não chego ao menos à fronte à imensidade por sobre a criação? Por que eu não sou íris que arqueia-se no éter? Porque eu não sou a nuvem dos páramos sidérios, porque eu não sou uma onda azul que além desmaia revelar mistérios. Meu Deus, por que embalar-me o que do pensamento se o amor é passageiro, se as glórias são de pó? Poetisa, toma a lira as lufas da descrença, e a ti me volvo só. Bondoso, abre-me os braços. Reúne-me a teus anjos, a eternal ventura palpitante. Contemplarei o nada no seio das estrelas das dores triunfante.
1: Nossa, que forte, que bonito, né?
2: É. é, romântico, né? No sentido de ter essa, essa ânsia pelo, pelo porvir, né? Pelo, pelo que está além da vida, né? Essa ânsia, em certa medida, religiosa. Mas quando a gente pensa que ela, escreve, que ela lançou isso aos 20 anos de idade, tinha muita coisa que, que ela não tinha vivido ainda e que esse poema traduz perfeitamente, sabe? Uhum. Ela, já muito cedo, possivelmente porque ela passou por um primeiro casamento que foi desastroso, é, ela, te, ela viveu essa sensação de que havia um potencial por experimentar, havia um potencial por realizar, mas não foi possível. E ela se questiona Sim. do porquê. Por que, por que eu não consigo? Por que eu não consigo ser livre? Por que eu não consigo viver as coisas que... Que eu, que eu gostaria de viver, que eu poderia viver, porque, me, porque eu me iludi uhum. a respeito da possibilidade de ganhar o mundo, né? Pois é. E acontece de depois dela lançar o livro, ela, ela ganhar o mundo, né? Ela ganha corte, ela ganha fama e tudo. Sim. E depois isso vira, né? a roda gira de novo, e novamente ela se vê numa situação de, de enfim, de ser atacada, de ser difamada. e e de ser esquecida, né? Porque Sim. ela morre esquecida.
1: É isso que eu te perguntar. Ela teve uma vida longeva?
2: Ela morreu aos 72 anos.
1: Ah, então viveu bastante?
2: Sim, na, naquele período, sobretudo. Na verdade, ela lançou Nebulosas, que foi esse livro que ela lançou aos 20 anos, um conjunto de poesias, e depois ela, lançou alguns, ela publicou alguns poemas em jornais, publicou um, 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 uma prosa poética que chama Nelumbia, algumas pessoas atribuem a ela, publicou muitos artigos de jornais, publicou contos, crônicas. Então, ela continuou a produção literária, mas a poesia, ela freou. É, e mesmo a produção literária, propriamente dita, ela freou um pouco e ela começou a se dedicar, de fato, a jornais, né? É, a publicar, ela tinha o seu próprio jornal por um tempo, e a publicar vários artigos e artigos políticos, combativos, né? Relacionados às causas é, é, que ela defendia. Ela era abolicionista, era republicana também. Ela mantém uma atividade forte, mas ela se dedica ao magistério. Sim. É, e é nisso que ela que ela fim da vida, né é, mas realmente é, quando ela morre, ela ela não é lembrada, uhum. essa semana a gente teve com, com um jornalista de São João da Barra, o Bruno que está preparando uma biografia alentada dela, e ele conta que quando ela fez 100 anos é, houve algum movimento, sabe assim uma tentativa de trazer a memória de Narcisa Amália abaila baila novamente, uhum. mas é isso, né? São movimentos que são <risos> são chamas passageiras, né?
1: Vamos falar agora da sua playlist. Ah, tá, vamos. Uma das canções que você nos oferece aqui para o programa é La que foi imortalizada por Piaf. Essa música remete ao espetáculo. Por que que você escolheu?
2: Eu escolhi músicas interpretadas por mulheres que são narcisas, de alguma maneira,
1: <risos> né? Legal.
2: Que a sua maneira foram mulheres que, que empurraram os limites, né? que tentaram viver as, as suas vidas da maneira mais autêntica possível, que não quer dizer que tenham sido vidas simples e fáceis, ou que elas não tenham encontrado rejeição. Então, assim, a, a, a piaça pra mim tá nesse lugar de, de, dessa mulher. que Ela canta, inclusive, essa mulher que é livre para amar. E não só nessa música, né? É, tem uma entrega nessa letra. Uma entrega ao amor, né?
0: Uhum.
2: Uma entrega à possibilidade de amar. É, que eu acho muito, muito potente, muito... É, Corajosa, eu acho que a palavra é essa. Então vamos ouvir? Vamos.
4: La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour. Chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son nom est un artiste C'est un drôle des petits gars Un accordéoniste Qui sait jouer la java Elle écoute la java Mais elle ne la danse pas Elle ne regarde même pas la piste Et ses yeux amoureux Suivent le jeune nerveux. Et les doigts c'est De l'artiste Ça lui rentre dans la peau par le bas Chante sa physique, où son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une voix étendue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron Que la vie sera belle Ils seront de vrais pachas Et tous les soirs pour elle il jouera la java Elle écoute la java qu'elle se redonne pas Elle revoit son accord de Niste Et ses yeux amoureux Nerveux et les doigts secs et lents de l'artiste. C'est lui, dans la peau, par là-bas, par là Elle a envie de pleurer physique. Tout son être est tendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule, au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule. Les hommes n'en veulent pas Et tant pis si elle crève Son homme ne reviendra plus Adieu tous les beaux rêves Sa vie elle est foutue Pourtant ces jambes tristes L'emmènent au boui boui Où y a un autre artiste Qui joue tout un java, Elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là bas, par là haut. Elle a envie de garder cette physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique.
1: Vimos aí a canção La Cordioniste de Michel Aimé, um dos maiores sucessos de Edith Piaf. A sugestão é da atriz e escritora Selene Guedes, a minha convidada de hoje aqui no Trilha das Artes. Selene, eu queria saber como é que foi a sua pesquisa sobre Narcisa, ou seja, por que fontes passou a sua investigação, e como é que você materializou em cena todas essas informações, ou seja, como é que isso se tornou, Espetáculo.
2: Tem uma pesquisadora em particular que se chama Anna Freidich, que é uma pesquisadora que se dedicou a reeditar nebulosas. Então ela foi a original, é, fez uma versão que seja que fosse possível para a gente ler e pesquisou um tanto da vida da Narcisa Malha. Então assim, o primeiro mergulho foi nesses trabalhos. Uhum. Em seguida, houve uma, uma tentativa também de, de chegar aos poemas de uma maneira mais ampla. Então, a gente é, chegou a Nebulosas, conseguiu é, o, o livro, que na época, inclusive, estava esgotado, né? É, pesquisou os poemas e começou a perceber que tinha... Os, os artigos acadêmicos apontavam isso, né? Que na hemeroteca, né? Na, teve, tinha uma possibilidade de a gente encontrar textos originais da Narcisa. Uhum. Alguns eram citados em parte desses artigos acadêmicos. A gente queria chegar, muitas vezes a gente não tinha o artigo todo, né? o texto todo. Por exemplo, um artigo dela no, no, no jornal sobre a condição da mulher. Um artigo qualquer que tivesse uma frase sensacional, que foi parar em um artigo acadêmico. Então a gente foi direto para a hemeroteca buscar esses textos originais. E cruzou com outras, outros textos dela, com contos, com outros poemas. É, enfim isso a hemeroteca foi assim, abriu um, um sabe um, um portão para gente né em termos de disso que a gente estava falando de, é, disso que a gente acho que vai perceber daqui a pouco quando a gente ouvir algumas das outras músicas da playlist né que é essa essa sonoridade da época que está no texto é, o texto ele é em grande parte uma colagem dessas vozes da época. Então, assim, o que eu faço com a minha dramaturgia, muito mais do que inventar uma cena que mostre como foi que Narcisa Amália fez isso ou aquilo, é trazer a sonoridade dos documentos daquela época para a cena. Sem muita concessão.
1: Não se trata de reconstituir cenas, né? Não, não. É Biográficas, mas de trazer as palavras essa voz, né? Isso. Sobre tantos temas. A cena, entendi. E
2: isso feito dentro de um jogo cênico. Então, por exemplo. É, não que a gente não abra. De vez em quando a gente vai fazer uma cena que você vê claramente que é uma cena, mas são, são pouquíssimas. Elas são residuais, né? São quase cenas de certo. colagem. É, por exemplo, tem uma, uma cena, que parece uma cena, porque tem o jogo do ator ali o tempo inteiro, né? Assim, das atrizes, né, o tempo inteiro. Tem uma cena que é Narcisa Malha, entre. Três costureiras, uma está anotando medidas e as outras duas estão tirando medidas. Todo o texto daquela cena, que fala sobre as características físicas da Narcisa Malha, elogiando muito, inclusive, todo o texto é extraído de um artigo de jornal sobre a Narcisa Malha. É, é estritamente o texto do artigo do jornal.
1: E aí você tem a licença poética de construir a cena de acordo com as sugestões que o texto te traz.
2: Isso, mas a única coisa que a gente faz é dizer o texto é, e, o, e o público vê essas personagens. Mas o, é, não existe acréscimo, sabe?
1: Excelente. Bom, vamos dar uma pausa para ouvir mais uma da sua trilha sonora? Ah, que bom. Podemos engatar aí com Nina Simone, Senior man. Pecador... Por que você escolheu essa música?
2: Pela Nina Simone, nossa, por, claro, né, logicamente por ela em primeiro lugar, né, pelo que ela representa no contexto da música negra norte-americana, é, pelo fato de ela ser uma artista que na história dela ela vai ganhando consciência do seu papel, muito fortemente, né? Isso tem um impacto na vida dela, nas escolhas artísticas que ela faz, muito forte. Porque essa música, é, a origem dessa música é um spiritual, que a, é, é uma daquelas músicas muito antigas que a gente não sabe exatamente quem compôs e algumas pessoas assinam e ela foi gravar com esse jazz frenético, né? Décadas depois. É, então, assim, tem essa, tem essa, essa tradição... Preta, importante, eu acho, nessa música. E porque uhum. essa música era uma música que a gente usava no aquecimento da cal quando eu conhecia <risos> as atrizes com que eu, a gente fez a pesquisa para fazer Narcisa. Então, assim, essa música tá na nossa história, né, de atrizes. Mas ela tem uma questão na letra dela que eu acho que ficou muito forte, assim, pra gente durante a pandemia, que é a gente como artistas, né, é, Para todo mundo, eu acho, mas a gente, como artista, a gente se sentiu talvez um pouco mais acuado, ou mais. Enfim. É, que essa sensação de um certo desalento, sabe? É, de uma busca por abrigo, de uma busca por um lugar onde se amparar, de uma busca enfim de você procurar a, aquilo que deveria te proteger né? e você ser refutado e negado sistematicamente e nesse processo você descobrir uhum. e você clamar por poder e você entender que o poder está nas suas mãos né?
3: oh cinnamon where you gonna run to cinnamon, where you gonna run to where you gonna run to all on that day I run to the rock Please hide me I run to the rock Please hide me I run to the rock Please hide me, Lord All on them day but the rock right out I can't hide you The rock right out I can't hide you The rock right out I ain't gonna hide you down All on them day I said rock Don't you see I need you rock? Lord, 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 all on them day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on them day. So I ran to the river. It was boiling around the
1: Ouvimos a Inina Simone em Senior Man, que nos brinda a atriz e dramaturga e jornalista Silene Guedes. Bom, o programa está chegando ao fim. Vamos finalizar com Camisa Amarela, do Ari Barroso, com a voz inconfundível de Aracide Almeida.
2: Maravilhosa.
1: Por que, que você escolheu essa música?
2: Araci, como Narcisa, é uma dessas mulheres que fogem do padrão então é isso, Narcisa começou a escrever muito jovem, incentivada pelos pais, sorte dela, né? começou a escrever muito jovem, começou a escrever artigos para jornais também muito jovem, se casou adolescente, se separou, se casou uma segunda vez, se separou, foi morar sozinha com a filha no Rio de Janeiro, então ela ia quebrando padrões, quebrando paradigmas, né? e sofrendo os, os reveses disso. Aracy era fora do padrão em termos pessoais, né, em termos do comportamento dela, ela, ela contava que foi criada na igreja protestante, né, a filha dela é de origem protestante e ela pulava os muros para ouvir a música dos terreiros e era, e era isso, sabe? Ela, e ela era essa mulher que circulava na boemia, e tinha essa voz, esse timbre único que desagradava alguns e dizia-se inclusive que desagradava o Ari Barroso, mas ele acabou escrevendo camisa amarela que ela gravou, né? Escreveu para ela e que é essa de novo, né? É esse lugar dessa mulher que parece submissa. É? ela parece estar se sujeitando às aventuras loucas desse folião, né? desse folião que no meio do carnaval pede licença para ir curtir a vida, e ela encontra com ele, bêbado, acabado, né? ele volta para casa, mas ela diz, acabou a folia, é comigo, né? não é das outras. Então, assim... Tem, é lógico que tem um componente machista nisso, né? Tem um componente de que é a mulher que está se sujeitando a isso e não o contrário. Mas existem várias outras coisas do repertório dela que demonstram que nessa mulher há força. né? Que nessa mulher há uma consciência do seu lugar e das suas possibilidades.
1: Que bacana. Que papo gostoso, Silene. Que bacana. Que, que bom conhecer um pouco né? dessa figura é, ligada às artes, ao jornalismo, né? ao ativismo. Muito bacana. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua voz também né no programa, no Trilha das Artes, viu? Muito obrigado por estar com a gente aqui e vida longa a sua arte.
2: Muito obrigada, viu, mesmo assim, por se interessar pelo trabalho da gente. Assim, muito feliz, muito feliz de poder falar sobre essas mulheres. Está assim, sendo muito, muito importante.
1: Bacana. Então, sucesso para vocês, né? E você que nos ouviu, obrigado pela companhia. A gente se encontra na semana que vem aqui no Trilha das Artes. Até lá!
0: Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a flores dela. pra casa em minha companhia, exibiu-me um sorriso de ironia, desapareceu no turbilhão da galeria, não estava nada bom, o meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado, foi por aí cambaleando, se acabando num cordão com o um greco-reco na mão, mais tarde encontrei num café Zurrapa do largo da lapa O leão de raça Bebendo quinto copo de cachaça Isto não é chalaça Você ouviu Trilha das Artes